0: Bonjour, je suis Céline Kalman, une grand-mère et sa petite-fille victimes d'une agression ultra-violente à Bordeaux, lundi 19 juin. Une vidéo des faits a circulé en masse sur les réseaux sociaux. Les politiques se sont emparés de l'affaire. Un homme a été arrêté, puis interné. L'acte est d'une rare violence. Lundi, vers 17h30, une septuagénaire et sa petite-fille sont victimes d'une agression à Bordeaux. Une scène en partie filmée par la caméra d'un interphone et dont les images se propagent rapidement sur Internet. Alors qu'il semble suivre une petite-fille et une femme de 73 ans, un homme tente de pénétrer dans cette entrée d'immeuble avant de
1: jeter violemment à terre la fillette et la personne âgée. L'agresseur semble
0: chercher quelque chose, puis attrape le bras de l'enfant avant de prendre la fuite. Les victimes souffrent de contusions et d'abrasions, selon le communiqué du procureur de la République. Un premier certificat médical évalue l'incapacité totale de travail de la grand-mère à 4 jours. Sans parler des conséquences psychologiques d'une telle agression pour elle et sa petite fille de 7 ans. La vidéo est relayée le soir même par l'ancien maire et Républicains de la ville, Nicolas Florian. Ce dernier a flouté les images avant de les diffuser.
1: Ce sont des images choquantes avec une enfant et sa, et sa grand-mère. Euh, moi j'avoue que c'est la première fois que je vois de, de telles images sur Bordeaux. En tout cas c'est une agression... Euh, caractérisée, euh, et moi j'ai, j'ai hésité avant de la relayer, parce que comme je vous dis, les, les images sont assez, assez prégnantes, euh, mais il faut voir la réalité en face. Et la réalité en face, c'est qu'aujourd'hui à Bordeaux, euh, la sécurité se dégrade et les, 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 les Bordelaises et les bordelais ne sont plus en sécurité.
0: Le suspect est interpellé très peu de temps après les faits par les policiers bordelais, notamment grâce aux photos prises par une voisine, témoin de l'agression.
1: Moi, j'étais juste ici, là, à ma fenêtre. J'ai entendu des hurlements d'une petite fille. Donc, je suis sortie automatiquement. Et après, je suis allée voir la grand-mère qui était était blessée. Elle était ensanglantée. Elle était ensanglantée, hein, très, très ensanglantée quand même.
0: Donc, j'ai attendu... Après, d'autres personnes sont venues aussi pour la secourir. On a attendu les pompiers et la police auxquels j'ai pu donner les les photos. L'individu est donc arrêté par la police, qui le connaît déjà très bien. Mélanie Vecchio, du service Police Justice... De BFM TV. 15 mentions à son cachet judiciaire, notamment pour des faits de contention routiers, des infractions à la législation de stupéfiants, mais pas que. Il a été condamné pour recel, pour menace de mort, pour violence en réunion. Alors, on sait qu'il n'était pas alcoolisé au moment des faits. Était-il sous l'emprise de stupéfiants Ça, l'enquête va le déterminer. L'homme passe une nuit et une matinée en garde à vue. Mais ce mardi 20 juin, il est finalement admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État. Il est donc transféré à l'hôpital. Pour y être prise en charge. Alexandra Gonzalez sur BFM TV. Là, en l'occurrence, on nous apprend qu'il souffre d'une pathologie psychotique et schizophrène et qu'au moment des faits, il était selon des proches en rupture de soins. De traitement. C'est pour ça que euh, lorsque j'ai parlé des faits au tout début, j'ai dit que c'était aussi la question dans ce fait divers, c'est la question de la prise en charge psychiatrique. Euh, si la personne qui, qui ne prend plus ses médicaments, elle peut être dangereuse. Et on sait que les médecins et le personnel soignant euh, alertent, et c'est dommage que le ministre de la Santé n'ait pas réagi aujourd'hui, mmh. parce qu'on sait que le, le, les médecins et le personnel soignant alertent depuis des années sur le fait que la psychiatrie est le parent pauvre aujourd'hui de la Alors, médecine, on va notamment en hôpital. La vidéo ultra est donc largement partagée sur les réseaux sociaux. En France, mais pas seulement. Écoutez Laurent Neumann.
1: Cette vidéo virale a fait réagir jusque dans les pays étrangers, aux états unis à Québec, au Canada.
0: La récupération politique de cette terrible agression est immédiate. Comme à Annecy, lorsqu'un homme à viser des enfants. Éric Zemmour, ancien candidat d'extrême droite à la présidentielle, publie la vidéo sur son compte Twitter avec les visages de l'agresseur et de ses victimes.
1: Tout le monde a vu ces images et tout le monde est légitimement indigné. Mais oui, c'est logique. Évidemment, il y a des réactions politiques, essentiellement d'ailleurs à droite et à l'extrême droite.
0: Plusieurs responsables qui mettent donc en cause la politique gouvernementale. Comme Marine Le Pen, Présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée. Plus un seul quartier, plus une seule ville, plus
1: un seul village n'est préservé du développement de cette insécurité.
0: Je fais un lien entre l'immigration anarchique et l'explosion de l'insécurité. Une récupération politique dénoncée par la famille des victimes qui, dans un communiqué, se dit indignée. Les proches dénoncent également l'utilisation médiatique des images, sans son accord explicite et sans le moindre respect pour l'identité des victimes ou leur vie privée. Dans 22h max, sur BFM TV, le journaliste Maxime Switek interroge l'ancien maire Les Républicains de la ville, Nicolas Florian, qui a choisi de diffuser la vidéo.
1: Dans quel but avez-vous mis cette vidéo sur les réseaux sociaux je n'ai pas été le premier et par ailleurs, j'ai, j'ai pris soin de, de, de flouter les visages et je vous avoue que je me suis posé la, la question pendant quelques minutes de savoir s'il fallait le diffuser ou pas. Moi, je pense qu'il faut arrêter de banaliser les choses euh, et qu'il ne faut pas se voiler la face et que par ailleurs, et ça a été dit sur votre plateau, il y a aussi un souci à apporter et un accompagnement à apporter à la victime.
0: L'actuel maire de Bordeaux, Pierre Urmic, a repris la parole en ce mercredi 21 juin sur BFM TV.
1: Beaucoup d'indignation sur la façon dont cette affaire a été gérée avec la propagation sur les réseaux sociaux de cette agression sans aucun souci de protection de la vie privée de cette grand-mère et de cette petite fille. Propagation sur les réseaux sociaux dont l'ancien maire de Bordeaux, Nicolas Florian, a reconnu être initiative avec immédiatement, bien sûr, l'extrême droite locale et nationale qui lui a emboîté le pas. Euh, cela, je vous promets, a indigné aussi euh, beaucoup beaucoup de Bordelais. Je pense que c'est un peu la double peine. «
0: Il ne faut pas rajouter du malheur au malheur », déclare aussi Pierre Urmic, qui a précisé que la préfecture de la Gironde et la famille indignée par cette récupération politique étaient intervenues pour que les intéressés daignent retirer des réseaux sociaux cette vidéo. Bonjour Maître Alexandre Archambault. Bonjour. Vous êtes euh, avocat euh, au Barreau de Paris, spécialisé dans le numérique. Euh, cette agression inqualifiable dont je viens de parler euh, a donc été captée par la caméra d'un interphone qui filme donc euh, tout ce qui se passe à l'extérieur. Elle a été vue euh, des millions de fois. Euh, d'abord, sait-on euh, comment on se procure... une vidéo euh, et qui la diffuse bah, Seule l'enquête
1: euh, qui va être diligentée permettra d'avoir des certitudes sur ce sujet-là. Pour l'instant, on est sur des supputations. De ce qu'on a compris, et il n'en a pas fait euh, grand mystère, un, l'ancien maire de Bordeaux a reconnu avoir eu euh, les images, mais avant de les publier, avait euh, pris la précaution de, de les flouter. Mais quand on regarde euh, d'autres affaires par le passé, euh, ça a permis de montrer en évidence que certains membres de... Cette Certains syndicats policiers avaient une conception un peu toute particulière de l'intérêt des victimes et avaient tendance un petit peu à instrumentaliser ces éléments, ces pièces de procédure pour... Alimenter ce qu'ils estiment un, un débat euh, légitime. Sauf que euh, à aucun moment on se pose la question de euh, du respect des victimes qui n'ont peut-être pas nécessairement envie de voir leur image exploitée à des fins militantistes ou, ou autres.
0: Et du point de vue de la légalité, on en est où Est-ce qu'on a droit de diffuser des vidéos de la sorte Non. En tout
1: état de cause, on a le droit effectivement de parler de ce genre de sujet. Hein. La, la question n'est pas de de passer sous silence cette agression extrêmement violente simplement c'est que ça doit être fait sans porter atteinte sans contribuer en fait à aggraver le préjudice pour les victimes et c'est pour ça que euh, la moindre des précautions, c'est au moins de flouter, de faire en sorte que les victimes ne peuvent pas être identifiables. Mais même en les floutant, on, on peut remarquer euh, des petits détails sur la ville, sur la rue, euh, les tenues euh, des victimes, et donc quelque part contribuer à les rendre identifiables. C'est pas parce que effectivement c'est, c'est, ces images se baladent déjà sur, sur Internet qu'on peut librement les, les exploiter. Et lorsqu'elles contribuent en fait à aggraver le préjudice pour les victimes, ça en devient un délit. En tout cas pour pour les personnes qui ne sont pas journalistes. Effectivement, il y a une, euh, une exemption de responsabilité lorsque c'est pour la presse, en tout cas sur le terrain pénal, mais pour autant, ce n'est pas une exemption de responsabilité totale, parce que si la presse utilise ces images de façon totalement imprudente, elle engage sa responsabilité sur le terrain civil.
0: Il y a des sites Internet très populaires qui relayent justement la, la moindre vidéo de violence, d'agression, on en voit de plus en plus. Le fait que ces sites soient populaires, ça interroge évidemment. Et on peut se demander qu'elle trace euh, ça laisse dans l'opinion
1: Oui, tout à fait. Et une nouvelle fois, ça rappelle que la responsabilité en matière euh, d'utilisation des, des nouveaux outils, des nouveaux canaux de communication, elle, elle, elle est partagée elle, et elle incombe avant tout, euh, même si effectivement les plateformes, les sites, ont, un, ont, ont une responsabilité dans tout ça, mais avant tout, elle, elle incombe à nos autres utilisateurs et on devrait toujours se poser la question, comme c'est le cas par exemple dans la vraie vie, mais que sur le numérique, à plus forte raison sur le numérique, est-ce que ce que je vais faire, est-ce que ce que je vais publier, euh, que ça soit un commentaire, un tweet ou un contenu vidéo, risque de porter atteinte à un tiers si la réponse est oui, on doit s'abstenir
0: et c'est intéressant ce que vous dites parce que vous dites comme dans la vraie vie c'est comme si euh, euh, finalement et on le voit bien avec euh, les, les, le harcèlement à, à répétition on, on, finalement sur Internet on se dit bon bah de toute façon personne ne sait que c'est moi euh, je vais relayer et puis euh, comme ça ce sera diffusé euh, plus largement euh, vous, vous dites euh, vous sous-entendez que sur Internet on ne se pose pas euh, les mêmes questions que dans la vraie vie
1: bah, En tout état de cause il y a un petit sentiment d'impunité ça a été documenté hein, par pas mal d'études sociologiques le portable l'écran c'est la nouvelle bagnole du un tenu himself. ça désinime totalement tous les réflexes de prudence qu'on pouvait avoir et des personnes qui en temps normal seraient très polissées se retrouvent être les pires des ordures derrière un écran et ne font aucun scrupule de règles de bon usage et notamment est-ce qu'on va essayer de ne pas porter encore plus atteinte aux victimes Simplement, c'est que euh, c'est un sentiment qui ne correspond pas du tout à la réalité parce que tout ce que vous faites en ligne, comme dans la vraie vie, euh, ce que vous faites avec votre voiture, il n'y a pas votre nom de famille sur la voiture mais si, ou votre scooter, mais si jamais vous vous avez le pied un peu lourd, on peut vous retrouver grâce à la plaque d'immatriculation. Sur Internet, c'est exactement pareil. Même derrière un pseudo, on peut vous retrouver, même si vous n'êtes pas l'auteur des, des contenus, mais si vous les avez propagés, votre responsabilité est engagée.
0: On parle des modérateurs souvent sur les réseaux sociaux et on se rend bien compte euh, bah, qu'ils ne peuvent pas tout modérer. Quand justement cette vidéo avec c- cette grand-mère et-, et sa petite-fille se retrouve sur, sur Internet, il euh, n'y a personne qui la supprime tout de suite. Elle a vraiment le temps d'être visionnée des millions et des millions de fois.
1: Bah oui, parce qu'en fait, on pointe toute la difficulté de cet exercice. C'est vrai qu'il y a un réflexe un peu pavlovien, un peu un peu normal qui consisterait à dire bah oui effectivement les plateformes doivent retirer mais euh, la seule obligation qui en et je trouve que c'est effectivement une bonne garantie dans une société démocratique, c'est que l'obligation de retrait ne vaut, et ça ça a été rappelé par le Conseil constitutionnel dès 2004 ça a été euh, transcrit dans la loi pour la confiance dans l'économie numérique dont l'article 6 précise que cette obligation de retrait euh, sans décision de justice ne vaut que pour les, le, les contenus qui sont manifestement illicites donc, dit autrement, des contenus ouvertement hors durier euh, qui portent atteinte à la dignité, euh, qui sont racistes, voilà. Là, l'atteinte à la vie privée, euh, c'est de mais ce n'est pas du manifestement illicite. Et ça serait rentré dans un engrenage très dangereux, notamment pour la liberté d'information que de considérer que ces plateformes, qui sont des sociétés de droit privé, euh, qui pour la plupart sont établies en dehors de de notre pays, euh, devraient faire la police. Elles sont tenues, effectivement, de retirer ces contenus, mais uniquement si un juge les y enjoint. Et pour l'instant, nous n'avons pas de décision de justice ordonnant le retrait de ces contenus.
0: Est-ce qu'on n'est pas voué euh, finalement à avoir une multiplication des vidéos de ce genre, vu qu'il y a des caméras de vidéos euh, surveillance partout, dans les voitures, sur les cases de vélo, bien sûr euh, dans la rue
1: Oui, oui, oui. Et justement, c'est pour ça qu'on ne fera jamais assez de, de pédagogie sur ce sujet-là euh, pour, euh, pour... Oui, c'est pas parce qu'effectivement, on peut avoir ces images pour soi, parce que c'est aussi un moyen de préserver ses droits. Hein. La, la justice connaît la validité de d'enregistrement de vidéos de surveillance dès lors que euh, c'est pour préserver ses droits et servir de preuve notamment en justice. Euh, pour autant euh, l'exploitation, la publication de ces éléments n'est pas euh, peine barre. Euh, c'est pas parce qu'effectivement on a ces éléments à portée de main qu'on peut les utiliser sans aucune précaution. C'est pour ça d'ailleurs que, avec le développement des moyens techniques, ben, euh, la plupart des, des médias audiovisuels, lorsqu'ils exploitent ces informations-là, font l'effort de flouter euh, les victimes, de, en tout cas de, de rendre leur identification, si ce n'est impossible, en tout cas très difficile. Et on a aussi des décisions de justice qui reconnaissent que, euh, oui, effectivement, euh, la liberté de l'information est un principe essentiel dans une société démocratique, mais elle doit aussi également être conciliée avec les intérêts de personnes privées, et notamment de victimes, surtout quand il s'agit de mineurs, parce que c'est le cas en l'occurrence, ça peut engendrer un traumatisme terrible de voir sans cesse euh, des images euh, de leur agression. Et l'intérêt des victimes, la protection des victimes, surtout de, quand il s'agit de victimes mineures, devrait guider euh, euh, plus que tout la réflexion, au-delà de toute considération militante, ou politique.
0: Bah je vous remercie beaucoup, Maître Alexandre Archambault. Merci d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Je vous en prie Et merci à Sophie Perwaguet pour le montage de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner au titre à la une. C'est du lundi au vendredi sur toutes les plateformes de podcast et sur le site de bfmtv.com. À demain